0: Porque la crisis de la aeronáutica nacional también es evidente, me parece que fue uno de los primeros eh, rubros en paralizarse, y de ahí para adelante eh, todo lo que en este momento parece ser un oleaje de dificultades económicas con una ausencia de Estado que es altamente preocupante, porque en ningún momento se habla de una inyección para eh, los diferentes rubros y de esta manera poder... eh, Buscar una normalidad económica en un proceso de tiempo, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que ha decidido inyectar el 60% de su PIB y y otros países, el caso de de Chile, el caso de de Uruguay, el caso de otros países, en en el caso nuestro hay una serie de medidas que terminan siendo mentirosas y que no generan en realidad eh, ningún tipo de solución real en un momento tan complejo que Estamos viviendo. Entiendo que ustedes, los saludo y le doy la bienvenida, han enviado una carta a la Presidente eh, del Estado, porque todo el esfuerzo parece eh, enfocarse solamente a BOA y el resto de las empresas de aeronáutica civil tienen, tienen, tienen complicaciones al igual que BOA. Eh, queremos que nos explique este contexto, agradeciéndole muchísimo por venir a visitarnos en, en esta jornada. Bienvenido.
1: Muy buenos días, Gary. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, eh, toda la introducción que que ha realizado es efectivamente por eso que hemos mandado una carta a la presidenta. Eh, Algo importante que contextualizar es que en el mundo la aviación aerocomercial está sufriendo la mayor crisis de su historia. Sin precedentes. La anterior había sido algo que había impactado en la aviación sin precedentes. Era el 2001, el atentado a las Torres Gemelas. Y después de esa tremenda crisis, eh, nos encontramos con una pandemia que nadie, nadie se le esperaba. Y uno de los sectores en el mundo eh, económicos más afectados, o el más afectado, son las aerolíneas aerocomerciales. Y claro, Bolivia no puede estar ajena a esa afectación. Y claro, los estados en cada uno de los países, cuidando las diferencias o salvando las diferencias económicas que tienen, eh, los estados han ido haciendo parte de las líneas aéreas privadas. Porque claro, en el mundo están declaradas las las líneas aéreas comerciales como empresas estratégicas de servicio público. Y nosotros entendemos que en nuestro país debería ser más aún por la falta de carreteras que tenemos. No tenemos mar, somos un país eh, sin mar. Y podemos tener el peligro de tener una doble mediterraniedad, perder el mar y el aire. Y es por eso que en marzo nosotros ya visorábamos antes de la cuarentena este problema que se venía. eh, Aparte de la ausencia del servicio, el gran problema económico que iba a generar. No solamente para las aerolíneas, sino para Toda la cadena productiva que genera las aerolíneas. Las líneas aéreas comerciales generan negocios, turismo muy importante, que se ha vuelto una fuente de ingresos en todos los países muy importantes, divisas y empleo. Eh, En marzo fuimos a visitar al ministro de Obras Públicas, donde le explicamos de nuestra preocupación y presentamos ya un un proyecto de decreto supremo. Eh, No tuvimos respuesta, volvimos a enviar otra carta que tampoco tuvimos respuesta, entendemos que claro, primero está la salud, ha hecho el trabajo que tiene que hacer, y el 3 de junio teníamos que volver a salir y no teníamos ninguna respuesta del Estado. Es que es por ese motivo principalmente, en la carta le presentamos a la presidenta contextualizando lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Bolivia, y claro, eh, también nosotros tenemos que ser racionales en lo que pedimos y cómo pedimos, Porque es fácil pedir y todos los sectores van a querer pedir. Y en el caso de la aeronáutica, que este este generador de recursos y de empleo, que si vemos toda la cadena alcanza más o menos al millón de empleos, entre directos e indirectos, ponemos eh, y solicitamos medidas inmediatas y urgentes, que están en la carta, se detallan en cuatro puntos. El primero, un financiamiento de 100 millones de dólares para las tres aerolíneas, la estatal y las dos privadas. Si alguien me pregunta por qué los 100 millones de dólares, la aviación es una industria muy cara. Eh, Si ustedes ven, ayer o antes de ayer, eh, Air France declaraba que iba a rescatar, eh, en Francia su plan de rescate estaba por 17 mil millones de dólares, en Estados Unidos 50 mil millones de dólares. Claro, todo tiene su medida. No no pretendemos que sea de esa forma y nosotros sabemos eh, la situación económica también eh, del Estado y de Bolivia. Dentro de esos 100 millones, eh, semanas atrás, se ha pedido a eh, a través de BOA al Estado un plan de salvataje de 52 millones de dólares. Suponiendo que eso es asignado a y y de alguna forma tendrá que ser asignado a BOA porque si no corre el peligro de desaparecer. El saldo se ha financiado de acuerdo a la medida y los planes de comerciales y estratégicos de cada una de las líneas aéreas privadas. En este caso, de la línea aérea Amazonas, que es la más antigua en el país, y Ecojet, que, que es una línea aérea privada también dentro del territorio nacional. El segundo punto, que es muy, muy importante en los costos de, la, de las líneas aéreas, es el precio de combustible. El precio del combustible en Bolivia es el más caro de la región. Lo primero que pedimos es que se iguale al precio internacional y que por un tiempo determinado de de unos tres años, Bolivia es productor de combustible de aviación, eh, nos haga una rebaja del 50%, como así también en el tercer punto en los servicios aeroportuarios. Los servicios aeroportuarios son una fuente de ingresos importante o la más importante de las líneas aéreas en este caso Sapsa, que opera en el eje troncal es el administrador de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y Asana de los eh, demás eh, o, o los restantes 32 eh, aeropuertos. Ahí también pedimos una rebaja del 50% para que de esta manera podamos eh, tener un alivio económico y podamos tener eh, economía de trabajo, tener capital de trabajo, y y seguir brindando los servicios que veníamos brindando, y en su caso poder crecer. Después, el último punto es el tributario. Y esto no quiero que se eh, malentienda el alivio tributario. Cuando escuchamos eso, eh, siempre en nuestro medio creemos que queremos dejar de pagar. En ningún caso queremos dejar de pagar. eh, Solamente necesitamos una ampliación en los plazos de pago, en los planes de pago, en los planes de financiamiento de tanto de impuestos como como la aduana nacional, que es hasta cinco años. Lo que solicitamos es que se amplíe hasta siete años sin multas, sin intereses, estos dos años más, y poder seguir pagando. También hablamos de medidas estratégicas. Estas medidas estratégicas ya... Toma un poco más de tiempo, ahí tienen que haber actores, los operadores, el gobierno, los actores aeronáuticos del Estado y el generar una nueva política comercial. No nos olvidemos que después de esta pandemia, igual que el 2001, la aeronáutica cambió el 2001. Tenemos todos los procesos de seguridad en los aeropuertos, los aviones y ha sido todo un cambio. El otro día volaba en un vuelo vuelo privado a La Paz eh, justamente para presentar esta carta. Y claro, eh, me he dado cuenta que nuevamente vamos a afrontar un cambio. Y la gran incógnita en el mundo es la demanda. ¿Qué va a pasar con el pasajero? ¿Va a querer volar? ¿Cómo va a volar? ¿Qué costos se se van a generar? Eh, La industria aeronáutica en el mundo está en peligro. Y Bolivia, como les decía al principio, no puede estar ajena a este
0: este tema, Gary. Le hago solo una consulta, porque he tomado nota de todo lo que usted nos ha explicado. Es un negocio que no entendemos la mayoría. ¿Cómo se fija un precio de un boleto? ¿Por qué? Porque quiero entender desde dónde ustedes sacan el pedido de los eh, 100 millones de dólares para la, la inyección al sistema. Es decir, cuando uno desconoce eh, en la economía de, de, los, de los comunes, de la ciudadanía, como yo digo siempre, lo sacamos en tortillas y es un montón de tortillas, ¿no entonces, pero eh, dependiendo del negocio y de la rentabilidad del negocio, se establecen los montos. Por ahí 100 millones de dólares es un monto, eh, para la ciudadanía, un cojonal de plata, pero para la industria es este, la producción de, qué sé yo, pues 15 rutas, 10 rutas, no tengo idea. En ese marco, yo le consulto, ¿qué es lo que paga la aerolínea y cómo funciona la aerolínea? Ustedes entiendo que tienen que pagar por ruta, tienen que pagar los servicios aeroportuarios. Yo se lo pongo así más o menos. Eh, En el caso de de los medios de comunicación, nosotros pagamos un sitio en el espectro y pagamos el aire. Esas son las dos cosas que se pagan. Entonces, trato desde ahí, eh, por ahí es muy burdo mi paralelo, pero desde ahí entender el negocio de ustedes que están en el aire. Eh, Si pagan por ruta, si pagan los servicios aeroportuarios... ¿Por qué razón nosotros, si somos productores de eh, eh, combustible, tenemos el precio más alto de la región, etcétera, etcétera? Para que podamos aterrizarlo y que la gente entienda que no es una cuestión de aprovecharse de las circunstancia para pedir 100 millones, sino más bien una necesidad, porque ustedes van a ser, o son, un servicio sumamente importante para la gente, para ir y venir en poco tiempo, etcétera, etcétera. Todo lo que, además, el sistema, el medio más seguro para viajar son los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo todo este contexto, si usted nos puede explicar, con lo básico del negocio para que entendamos por qué los 100 millones.
1: Muchísimas gracias por la por la pregunta, realmente muy interesante, porque claro, y como decía Gary, eh, el solicitar 100 millones realmente se entiende un cojonal de plata. Para la industria aeronáutica no deja de ser importante esa cantidad de plata, pero es una industria cara como comenzaba al principio. Eh, Y voy a poner con ejemplos porque el entendimiento creo que es mejor se se explica mejor con, con algunos ejemplos. Públicamente hablo de la línea estatal, hace poco decía que anualmente factura 250 millones de dólares. Alrededor de 250 millones de dólares. Nosotros para el 2020, como la línea aérea Amazonas, eh, teníamos un plan de 100 millones de dólares. Eh, En el caso de la la otra línea aérea privada, no tengo sus datos porque los de Boa son públicos, eh, tengo más conocimiento. Y voy a ir hablando del nuestro y de la tercera línea aérea que debe estar un tercio más o un 50% menos que nosotros. Pero. estos ejemplos eh, se van a adecuar a estas dos líneas aéreas. Lo que genera eh, la línea aérea estatal al día es entre 800 y 900 mil dólares de ingresos. Es decir, pongámosles un millón por día, tres meses que no vuela, ha dejado de percibir 90 millones de dólares. Uh-huh. En el caso de Amazonas, 7 millones por mes, 21 millones de dólares hemos dejado de percibir. ¿Pero qué quiere decir ese dejar de percibir? Que eso no es ganancia, es una gran cantidad de esa proporción de dinero de ingresos que se llaman costos. Y en la aviación hay los cinco costos dentro de la teoría, el pareto de los costos de la aviación, están los aviones. Los aviones pueden ser adquiridos entre leasing financiero y leasing operativo, ese es un alquiler o un pago mensual, Y de ahí viene el costo más alto en los aviones que se llaman las reservas. Que de tus ingresos vuelas una hora de vuelo, esa platita tienes que guardarla para cuando te toca su mantenimiento. Y eso está programado, eso eh, así como un ejemplo rápido porque es más una ciencia. Eh, De ahí viene el, el costo de mantenimiento. Tienes planes de mantenimiento, suscripciones de mantenimiento y lo más caro, los repuestos. Tú ya has ido adquiriendo repuestos. Tienes que, que generar un gran stock de repuestos en tu almacén porque las máquinas son máquinas y las máquinas eh, se paran y tú tienes que tener disponible en tu mano para poder cambiar y no interrumpir. el Y no través. hay dónde abrir el capó arriba. No No hay. no hay No hay, se como, cae. No hay como echarle agüita. Claro,
0: se cae. Sí, sí.
1: El tercer costo importante está el tema de salarios.
0: Uh-huh.
1: Salarios. Hemos hablado de mantenimiento, aviones... Eh, 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 salarios y después están los costos de comercialización y los costos operativos aeropuertos, handling y todo aquello Eh, y y ese me he guardado para el último, el más importante el combustible el precio del combustible eh, en condiciones normales a las líneas aéreas en el mundo por por la fluctuación del precio del barril del petróleo sube de 40, 80, así en un momento hemos llegado a casi 200 dólares. Esa era una pandemia para las líneas aéreas porque todas se ponían en riesgo. Y entonces, para que me entiendan este ejemplo, eh, este ejemplo económico de una línea aérea, todos esos costos básicos que hablo de cinco o seis costos, incluido el, el principal que es el combustible, que es el, en el caso de. de de Bolivia es el más caro, se lleva más del 90% del ingreso, entonces queda un 10% para reinvertir y en todo este contexto cómo ingresan eh, todo ese dinero, mm, grandes números, grandes cifras mundiales para los aviones a una tarifa media. Un avión tiene que tener la ocupación del 75-80% para llegar a punto de equilibrio. Entonces, como les digo, es una es una industria que genera muchos ingresos, pero genera muchísimos egresos. Claro. Después tiene estos costos variables, fijos, eh, pero en los que les he hablado se
0: concentra la mayoría, el poreto, más del 80% de los costos. ¿Puedo yo suponer algo? Si usted quiere... Me lo lo contesta, si no quiere, no me lo contesta. Porque uno entiende que aquí también hay una pugna muy fuerte dentro de los intereses por el mercado. Si la línea aérea estatal se adueña del mercado y los liquida a ustedes con esta hermosa excusa, entre comillas, de la pandemia, trabaja el mercado sola. En consecuencia, se hace altamente rentable... Y los canibaliza a ustedes, es más o menos el escenario. Puede suceder esto, por eso se habla solo de boa en el gobierno eh, y no del resto. Bueno, eh,
1: claro, eh, si no hay un rescate para los privados, nos obligan a tomar acciones. Si ayudan solamente al estatal, les dan financian al estatal y hacen que, que su operación sea eficiente. Están empujando a los privados al precipicio. Entonces, para no caerse del precipicio, los privados debemos ser ingeniosos para poder sobrevivir. Entonces, en muchos casos, eh, salir del país, ver otras opciones, reducir tus operaciones. La reducción de operaciones conlleva a, 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 a personal, a la devolución de aviones, eh, reducir viene una reducción de costos realmente que te permita seguir subsistiendo en un ambiente hostil económicamente. Esos son los riesgos que corremos. Y de todas maneras, la la aeronáutica está calificada en el mundo de los negocios eh, de riesgo más altos económicamente. Lo que sí es muy sensible, lo que estamos pasando es sin precedentes. El el estar uno en su casa nunca habría pensado estar 90 días encerrado sin producir y sin hacer nada. Pero en el caso de aeronáutica sí hemos trabajado mucho y bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad, Gary, y nosotros eh, estamos preocupados que no se pueda generar un, un monopolio en Bolivia porque los monopolios, uno, son ilegales y por otro lado el, el que sufre los monopolios es el usuario, porque es un mal servicio a, a tarifas muy altas. Ya um, eso se puede poner en riesgo y es que es por eso que también hemos visto con buenos ojos, el día de ayer eh, veíamos a, o escuchábamos ayer o antes de ayer al Ministro de Obras Públicas, que prioridad para la Presidenta dentro de sus prioridades está Salvarboa Y suponemos que también eso eh, debe tener un contexto de, 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 de económico donde tampoco los privados nos dejaran al aire. Eh, no hemos tenido respuesta a nuestra carta hasta el día de hoy y vamos a seguir insistiendo vamos a seguir tocando puertas
0: yo agradezco muchísimo por este diálogo y por esta conversación y por esta explicación que me parece exactamente importante en realidad este están en riesgo muchas cosas más allá de seguramente el patrimonio de los inversionistas etcétera, etcétera, sino la cadena de cosas que desataría si este rubro no es ayudado, auxiliado y me parece que el gobierno está fallando y está haciendo fracasar al Estado en toda la operación porque no inyecta plata. Y la plata la centralizan, la guardan, la... No sé, es un tema que uno no, no entiende. Tengo una consulta. Sí. Una consulta. Eh, haciendo un ejercicio, ojalá que no pase, pero proyectando desde la peor hipótesis, en caso de que no se inyecten estos 100 millones, en términos, por ejemplo, de empleo, ¿cuál sería el peor escenario que pueda presentarse?
1: Bueno, el peor escenario es el el cerrar operaciones, parar operaciones. Ese es el peor escenario. ¿De cuántos
0: empleos hablamos?
1: En en el caso, en total, eh, nosotros calculamos entre las tres empresas, son 3.000 empleos directos. Pero si vamos a los eh, indirectos, un gran aliado para las líneas aéreas son las agencias de viajes, que se han declarado ya en emergencia, son alrededor de 350.000 en todo el país no estamos contando hoteleros, las mismas instituciones de, del Estado, eh, los administradores de aeropuertos, Sabsa y ASANA, sus recursos provienen de la operación de las líneas aéreas. Desde el que cargue el combustible de aviación, corre en riesgo su trabajo. Los restaurantes, los taxis, todo lo que está en la cadena productiva que genera la, la aviación aerocomercial se pone en riesgo. y Nosotros calculamos que son un millón de empleos que se se ponen en riesgo
0: bueno Luis Alejandro Vera, gracias por venir muy amable, muchas gracias Gary gracias, un gusto como siempre igual, 11 con 29 la pausa, volvemos